0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En la carta del apóstol Pablo a los hebreos Capítulo número 1 Vamos a leer los versos 13 y 14. Amén. Y vamos a estudiar la Biblia hoy, hermano. Quiero estar conocer a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a estudiar la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, verso 13. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Verso 14 No son todos ellos espíritus ministradores Oiga lo que son los ángeles A ver diga espíritus ministradores No son todos ellos espíritus ministradores Dice el verso 14 Enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación Amén, amén Muy bien y quiero que vea conmigo este otro fruto o beneficio Que nos trajo la salvación en Jesucristo Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como salvador hermano Dios nos llenó de tantos beneficios y vamos a tratar de estudiar uno por uno los días viernes hemos visto ya algunos así como dijo el salmista me has rodeado de bienes y misericordias que nosotros ni siquiera nos imaginamos hermano y analizando cada beneficio de estos fíjese usted lo puede comparar con cualquier otro dios de la tierra y mire qué dios hace eso con, 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 con los que se llegan a ellos nadie la Biblia dice que el Señor, Dios de los ejércitos, Jesucristo es su nombre, es el único Dios en todo el universo que galardona, remunera a los que le buscan. ¿Qué le parece? Oh, hermano, nadie más va a hacer eso con usted. Pues fíjese que otro de los beneficios dice Hebreos 1:14. Que nos trajo la salvación en Jesucristo Es el hecho de ser ministrados ahora por los ángeles de Dios Ahora diga ángeles de Dios Mira el beneficio que nos trajo hermano Y nos trae ese beneficio fíjese porque Necesitamos del auxilio sobrenatural Para poder vivir con Dios aquí en la tierra Dios sabe que estamos en una batalla desigual Estamos peleando contra enemigos que no vemos hermano Por eso el apóstol Pablo escribi le escribió a los de Éfeso y les dijo Miren hermanos no tenemos lucha contra carne y sangre No se pelee con el que está a su lado A ver mírenlo Ya lo dejó sin pelo verdad <risa> Mira a mí me dejaron sin pelo mira. Todo, Las mujeres se quejan y dicen que nosotros los hombres les tomamos el pelo pero mire con el tiempo ¿quién le toma el pelo a quién? A las pruebas me remito <risa> Bueno No eso es solo, solo ahorita que me acordé del pelo Pero fíjese que Dios sabe que tenemos luchas Una lucha desigual Por eso dice el apóstol Pablo No se pelee con el que está a su lado Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Si fuera así hermano Cada uno de nosotros tuviera una gran escuadra Una gran pistola aquí entre, en la cintura y nos agarraríamos a balazos con cualquiera, mire eso confundieron la iglesia católica en la, edad, en la edad media, pensó que el reino de Dios así se imponía Por eso los musulmanes todavía siguen resentidos hermano, por eso en el año 600 después de Cristo apareció Mahoma y e hizo la religión musulmana porque se dio cuenta que los católicos con espada Estaban tomando los territorios e imponiendo la religión católica En todo el mundo hermano Y todos los árabes dijeron mangos nosotros no nos vamos a dejar Entonces Mahoma hizo una su religión y dijo Ojo por ojo y diente por diente Nos vamos a defender y agarraron Y entonces hicieron la guerra santa Y usted ha oído todas las barbaridades que hacen hermano Porque están resentidos Porque los católicos creyeron que con espada, con pistola en mano Se hacían a los creyentes hermano Eso está como aquel suegro Que le pone la pistola en la espalda al yerno Para que se case con la hija ¿Cuánto tiempo va a durar ese matrimonio hermano? Eso no va a durar nada Si yo le pongo una pistola a usted en la cabeza Para que venga a la iglesia ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en la iglesia? Bueno usted vendría por miedo Pero se dormiría A la hora del mensaje es que el reino de Dios no se impone así Es un reino espiritual Y es manejado por el Espíritu Santo de Dios Es dirigido por el Espíritu Santo de Dios Y es el Espíritu Santo el que lo coloca en cada corazón Por eso dijo Dios no es con espada ni con ejército Sino que con mi Santo Espíritu Por eso le decía yo al principio Si usted vino a la iglesia déle gracias a Dios Porque el Espíritu Santo lo trajo hermano los que no vinieron, no los trajo el Espíritu. Si a usted y a mí el Espíritu no nos trae, ¿quién nos va a traer, hermano? Por el amor de Dios. Si acaso no nos hemos zafado de muchas cosas. ¿Cuántas veces la migra nos ha agarrado y nos hemos ido, hermano? ¿Y el pastor cree usted que nos va a agarrar y nos va a traer a la iglesia a la fuerza? No, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos trae. Dese de cuenta de esa realidad. Entonces Dios sabe que necesitamos el auxilio sobrenatural Para poder vivir con Dios aquí en la tierra Porque no se puede vivir con Dios en la tierra hermano El mundo está tan contaminado, la maldad ha crecido tanto Donde quiera hay maldad, donde quiera el diablo lo ataca a uno Y Dios sabe que necesitamos entonces el auxilio sobrenatural Para poder vivir con Dios en la tierra ¿Se acuerda de Elías? elías hermano llegó un momento en que se quería morir ya no aguantaba ya no aguantaba tanto la presión de estar ministrando la palabra de dios en la tierra que un día le dijo dios mejor me voy a morir y se acostó y cerró los ojos y cruzó los brazos así hermano y le dijo señor cuando abra los ojos los quiero abrir en el cielo ¿Qué si un ángel lo fue a despertar y lo, y lo, lo despertó le puso el despertador trrrín, y Elías abrió los ojos y vio al ángel y dijo ¡Ya llegué al cielo! No, le dijo el ángel, levántate Aragán Por tu culpa estoy aquí en la tierra yo, le dijo Y el ángel le dio, le dio de comer, ¿se acuerda? Y Elías se comió la torta hermano y se volvió a dormir El ángel dijo, a la que gente tan difícil esta No hay gente más difícil que el pueblo de Dios Dijo el ángel, el ángel lo dijo, no yo Por eso Salomón cuando fue rey cuando lo pusieron por rey, hermano, esa, no, esa noche le dijo, Señor, no, yo no quiero nada. Lo único que te pido es sabiduría para dirigir a tu pueblo. Porque tu pueblo, Señor, le dijo, es muy especial. Y no quiero herirlos, ni lastimarlos, ni ser piedra de tropiezo para ellos. Dame inteligencia, por favor. Y Dios se agradó de eso, hermano. Mire, necesitamos del auxilio sobrenatural. El mismo Señor Jesucristo fue fortalecido por los ángeles cuando estuvo en la tierra. Y eso que no tenía cuerpo de bajeza como usted y yo. Pero necesitó el auxilio de los ángeles de Dios para soportar las presiones en la tierra. A ver, Díaz, que tiene una... Usted necesita... A los ángeles de Dios. A ver, diga, yo necesito a los ángeles de Dios. ¿Sabe usted que nosotros en la iglesia creemos en la administración angélica, hermano? Quiero que vea conmigo entonces que dentro de sus creaciones, fíjese, hermano, Dios tiene ángeles en diferentes rangos. Primero están los ángeles, dice el libro de Hebreos que son superiores a los hombres. Dice la Biblia realmente ahí que Dios hizo a los hombres un poquito menor que los ángeles Pero sea un poquito sea mucho son superiores a nosotros hermano Por supuesto que está hablando de Adán antes de caer del huerto Antes de que lo sacaran del huerto Ahorita si nos comparan con un ángel de Dios uh, Son súper súper superiores a nosotros hermano Pero antes de que Adán lo echaran del huerto Dios hizo al hombre un poquito menor que los ángeles o sea, o sea en la escala de creación de Dios Están los ángeles y después los hombres Entonces son superiores a los hombres Dice Daniel que son mensajeros Y ejecutores de juicios de Dios Dios usa a los ángeles para Que le hagan los mandados a Dios Son los mensajeros de Dios Mire dice Lucas 1.19 Que a estos se les llama A estos ángeles se les llama Los Gabrieles Mire conmigo Lucas 1.19 Dice respondiendo el ángel le dijo Yo soy Gabriel Que estoy en la presencia de Dios Y he, he sido enviado Le dijo a María Para hablarte y anunciarte Estas buenas nuevas Se acuerda que Gabriel le llevó El mensaje de la de, del nacimiento de Jesús a, a María, ¿verdad? Pues estos ángeles, mensajeros y ejecutores de juicios se llaman los Gabrieles. Y se llaman los Gabrieles porque no es uno solo, hermano. Son un montón y todos se llaman Gabriel. Solo que uno se llama Gabriel López, otro Gabriel Arriaga, otro Gabriel... <risa> Se llaman los gabriales, es una estructura de creación, así como nosotros nos llamamos los hombres. Los ángeles, en estructura de creación de Dios, a nosotros nos, nos conocen como los hombres. Ah, pero usted se llama Juan Pérez, Luis López, bueno, Luis López, el hermano Luis López, bueno. José Arriaga. Pero los ángeles, hermano los ángeles se le dicen José Arriaga. ¿José qué? José... Yo solo conozco a los hombres, dicen, dicen los ángeles. Y nos conocen como los Adán, los hijos de Adán y de Eva. ¿Qué le parece? Pues cuando usted lee en la Biblia que hay un angelito de Dios, no sé si es blanco o negro, que dice, yo soy Gabriel, no crea usted que es uno solo, hermano. No, los Gabrieles... Son una estructura grandísima de Dios De ángeles que son los mensajeros Y los ejecutores de los juicios de Dios En todo el universo Y esa estructura Así como nosotros nos llamamos Los hombres Se llaman los gabrieles Pero hay otra Hay otra, hay otro rango de ángeles Que son los arcángeles A ver, diga los arcángeles Dice primero en Tesalonicenses Tesalonicenses 4.16 Que estos arcángeles van a acompañar al Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Que se lo quiero leer, primera de Tesalonicenses 4:16, porque esto está pronto ya para suceder, hermano. Entonces quiero que usted vea cómo es que vamos a ser arrebatados. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Con voz de qué? De arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo. Se levantarán primero Dice esta versión Mire es Cuando el Señor Jesucristo venga Va a venir acompañado de arcángeles ¿Qué le parece? Mire estos otros ángeles Otro rango de ángeles hermano Dice el libro de Apocalipsis Que estos son los guerreros de Dios Oh ahora entiende por qué viene rodeado El Señor de ellos ¿verdad? Ah porque el Señor viene haciendo la guerra Hermano Mire desde que el Señor salió del cielo para venir a la tierra, a arrebatar a la iglesia Viene peleando con los enemigos en todo el universo Y los viene arrinconando dice la Biblia Los viene barriendo para echarlos a la tierra Y todos los enemigos con la espada se Van retrocediendo, van retrocediendo Y va a llegar el momento cuando ¡boom! van a caer todos a la tierra dice la Biblia No le recomiendo que esté ese día aquí Porque entonces va a haber unos seres horribles Va a haber seres de cuatro ojos. De cinco cabezas. Yo no sé qué seres va a haber, hermano. Pero los que los han visto dicen que son horribles, horribles. No le recomiendo que se vaya a quedar. A ver el que tiene un lado, no se vaya a quedar, hermano. Compre su boleto de ida ya, dígale. Dígale, el pastor José Arriaga vende los boletos. Pro templo. Deme 20 mil dólares y yo lo canonizo ya hermano ¿Sabe cuánto cobra el Vaticano? 15 millones de dólares Por una canonización Yo lo declaro santo ya a usted Deme, deme 10 mil dólares para el templo Y lo declaro santo Y le ponemos una vela ahorita aquí Si de pastor ya se volvió biznero Ya solo business es no pues, pues fíjese que Cuando el Señor venga va a venir Rodeado de estos guerreros que se llaman Arcángeles Porque viene haciendo la guerra hermano Y va a echar a todos sus enemigos a la tierra Y entonces antes de echarlos a la tierra Va a sacar a la iglesia y al Espíritu Santo De la tierra dice la Biblia Ahí es donde nos vamos a ir con él, arrebatados Ah gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Prepárese para ese momento, está muy cerca ya hermano, ya está cerca Y entonces fíjese que cuando esos enemigos caigan en la tierra Entonces va a venir después el Señor a aplastarlos a la tierra Junto con todos los hombres que se hicieron amigos de ellos Por eso usted hágase amigo de Dios Dice la Biblia que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios Mejor hagas enemigo del mundo pero amigo de Dios Amén aunque seamos de los pocos Pero con un buen amigo hermano Que a última hora nos va a sacar de aquí Nos va a levantar Ah gloria a Dios nos va a arrebatar de aquí Nos va a raptar de aquí Gloria a Dios Pues dice Judas 9 Que estos arcángeles Judas verso 9 Judas solo tiene un capítulo Dice el verso 9 Pero cuando el arcángel Miguel mire cómo se llaman estos, estos se llaman los Migueles, ahora diga los Migueles, Michaels, se llaman los Migueles, no crea usted que es uno solo, la tradición nos enseñó a nosotros que era uno solo, no hermano, es una gran estructura de Dios, es un escuadrón que Dios tiene, son un montón, Espérense que cuando el Señor venga y, y nos los presenten, entonces te va a decir: ¿Y todos esos son? Yo pensé que era uno solo. Ay, ah, le voy a decir al Señor: como aquella noche que José Arriaga predicó allá en diciembre primero, ¿te dormiste? No aprendiste. A ver, despierta, que tiene un lado, ya despiertes, hermano. Usted ya se durmió. Si apenas va comenzando el pastor a predicar, no ha agarrado fuerza. Pues dice Judas, verso 9, hermanos, que estos se llaman los Migueles. Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba cerca del cuerpo de Moisés. Mire, son los guerreros, ya ve. Son los que están preparados para pelear. Pues estos se llaman los Migueles. Pero también dice la Biblia que están los querubín Dice la Biblia en Génesis que estos son guardianes Los querubín son guardianes Dice Éxodo que son cubridores Y dice Éxodo que son fíjese Los querubín son las puertas para otras dimensiones hermano Por eso un día Jesús dijo yo soy la puerta Oh ya ve el que quiera llegar al Padre, el que quiera ir a la otra dimensión, dijo al lugar santísimo adorar a mi Padre, yo soy la puerta, el que por mí entre va a llegar, Sh, mire lo que era el Señor, es una puerta dimensional, las puertas que los hombres andan buscando hermano, ¿Qué le parece que Jesús es la puerta, pues los, estos seres llamados querubín, a ver diga querubín, son esas puertas dimensionales, porque dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Moisés Que hiciera el tabernáculo en el desierto, le dijo que en las cortinas dibujara, dibujara querubins Querubs o querub, o queru, o queru, es que querub es el singular y querubín es el plural Porque son las puertas dimensionales para atravesar de una dimensión a otra e Ellos son los encargados de eso pero también son cubridores. Se acuerda que cubrían el arca del pacto, ¿verdad? Muy bien. Pero también hay otros. Los serafín. A ver, diga, serafín. Estos, estos, fíjese, son las serpientes de Dios, hermano. ¿Sabe usted que Dios tiene serpientes también, verdad? Sí. Dios tiene serpientes. Lo que pasa es que un día el diablo les engañó a unos y se los llevó. Por eso hay serpientes del diablo también. Pero los serafín son los son los seres encargados de la exaltación de Dios. Siempre que se habla de alabanza y adoración, los serafines están presentes ahí, hermano. Ellos son los encargados. Ellos son los encargados de ver quién está adorando bien a Dios y quién no. Dice la Biblia, mire, dice Isaías 6, verso 2. Mire cómo los vio el profeta Isaías. Capítulo 6, verso 2. Que por encima de él, por encima del trono del Señor, y del Señor, dice, había serafines. Cada uno tía, tenía cuántas alas? Seis. seis alas. Mire qué seres esos, hermano. Por eso dicen muchos que estos son los seres más veloces que hay en el universo, porque tienen seis alas, tres pares de alas. Cuando Dios quiere un mandado así, así, así Llama a un serafín y dice, mira Anda, tráeme un chocolate por favor allá Al, al subway, pero así Se parece a nuestros hijos, ¿verdad? Se le dice, saca la basura y va el camión, pero así, así Cuando empieza a empujar el bote Pasa el camión Ya se fue, dice el camión Hermano Se le dice, Yo pensé que eres un serafín no, le dice, soy un ser humano <risa> en proceso de desarrollo. Como aquel hermano que un día Un día estaba recostado, haciendo las Está viendo las noticias, y le dijo, mi hijo, vení para acá. Sí, sí, papi. Le dijo, anda a la tienda, ahorita vengo. Digo, y se fue el hijo, hermano. Llegó a la tienda y ella, ¿Qué quiere mi papá. No me dijo. Y volvió a regresar. Digo, papi. Pero no me dijiste, pues ni, ni, te, ni me dejaste darte el mandado. Te fuiste corriendo. Hay hijos que sí parecen serafines, son veloces, hermano. Yo se lo cuento para que vea. Que a veces tenemos hijos también que son veloces. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué le estaba diciendo yo? Ay, Isaías 6, 2, 3 que estos tienen seis alas y dice que con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo es el señor de los ejércitos llena está la tierra de su gloria ahora diga gloria a Dios ya ve, son los encargados de la exaltación de Dios. Si alguien no está exaltando bien a Dios, con ellos se las va a ver. Ya ve, ¿qué, qué escala o qué rangos de ángeles tiene Dios. Y cada uno de estos rangos, entonces fíjese, hermano, de estos rangos de ángeles son los ministradores de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que son enviados por Dios. Para auxiliar a los que han de heredar la salvación, ¿de quiénes está hablando ahí la Biblia? Ah, no, dígalo sin miedo. ¿De quién está hablando ahí la Biblia? Nosotros. De nosotros, hermano. Nosotros. Mire, qué seres tiene Dios para auxiliarnos. ¿Usted cree que vamos a perder con Dios? No, hermano. ¿Qué vamos a perder? Si sí, mire, qué, qué auxilio sobrenatural Dios tiene para nosotros. Son seres enviados por Dios para ministrar a la iglesia de Cristo Por eso nosotros, nosotros creemos en la administración angélica Es parte de nuestra doctrina Creemos que Dios tiene ángeles Que son enviados dice la Biblia para auxiliarnos hermano Dice Hebreos 1.14 que son enviados para servir Dice no son todos ellos espíritus ministradores Eso quiere decir que están en otra dimensión Pues están en la dimensión espiritual No en esta dimensión material Aunque se pueden materializar O pueden hacer que los veamos en la otra dimensión Pero se mueven en la dimensión espiritual ¿Sabe usted que ahorita hay ángeles aquí verdad? A ver levante su mano y dígales bienvenidos ángeles Bienvenidos Sí, porque participan de nuestras reuniones hermano Están en medio nuestro cuando adoramos a Dios, aquí están Entonces dice Hebreos 1.14 No son todos ellos espíritus ministradores Enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación Dice que una vez había, había un pastor eso me lo contó el pastor a mí tenía ciertos problemas y estaba en su casa afligido y aflojado dice que caminaba en su cuarto de un lado para otro y su hija estaba durmiendo en su habitación y en eso despertó y vio a, vio, vio a dos ángeles que estaban ahí en la casa dentro de la casa y, y vio cuando uno se le acercaba al otro y le, y le decía y este ¿por qué está asustado acaso no estamos nosotros aquí pues acaso no Dios nos envió aquí para cuidarlo ¿Por qué está asustado? No entendían por qué estaba asustado el pastor hermano Y dice que el hermano daba vueltas como león rugiente No buscando a quien devorar no Pero desesperado de un lado para otro Entonces la hija cuando los vio hermano Se levantó corriendo y fue al cuarto Según ella a despertar a su papá Y lo encontró lo dijo, Ahí me acabo de ver dos ángeles Ahí están en el corredor Y uno le dice al otro que por qué estás des desesperado Si acaso no, es no los enviaron a ellos a cuidarte Oh, dijo el papá: Ah, gloria a Dios. Eso quería saber. Dijo: Si Dios me estaba auxiliando y se fue a dormir como un bebé recién nacido. Porque los ángeles vienen a ministrarnos, hermano, y no saben a veces por qué. A veces los envía el Señor Jesucristo y se preguntan: ¿Y esto es qué? Si tan feos que son. ¿Por qué nos mandan a ayudarlos? Imagínense cómo nos miran, hermano. Ellos, ellos sí conocen la historia de Adán porque se enteraron cuando Adán pecó y todo. Han de decir, ¿y estos qué corona tienen? Que Dios tanto que los cuida. Porque son espíritus ministradores que Dios envía, dice ahí el verso 14, para servir por causa. O sea que no tendrían que venir aquí Tal vez tienen otras cosas que hacer por otros lados Pero por causa de usted y de mí Vienen a la tierra para ayudarnos Para ministrarnos Para servir Ah, gloria a Dios hermano Eso no quiere decir que usted los puede mandar Ellos solo le obedecen al Señor Jesucristo y cuando el Espíritu Santo le dice a usted que les diga algo, entonces ellos saben. Pero si usted le dice, ángel, vení para acá, lustrame los zapatos. ¿Usted cree que el ángel va a venir? Lo va a mirar raro va a decir, ¿y este qué? Abusivo, va a sacar la espada así. ¿Qué se está creyendo? Pero cuando el Señor, el Espíritu Santo le dice a usted. Dile, dile a los ángeles que están aquí tal cosa Y usted les dice Ellos inmediatamente obedecen Amén Entonces Fíjese que son enviados para servir Ahora quiero que vea conmigo Algunas ministraciones angélicas hermano A ver anime al que tiene un lado Dígale ánimo hermano Ánimo dígale ánimo Goces esta noche Estudiemos la Biblia dígale Dice el Salmo 34.7 Vea conmigo esta administración Dice el Salmo 34.7 Que acampan alrededor de los que le temen a Dios Dice el Salmo 34.7 El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen ¿Y qué? ¿Y los qué? Y los rescata mire qué administración más bonita es hermano ah entonces dice Mateo 18 10 que el Señor Jesús habló de eso cuando estuvo en su ministerio y el Señor Jesús dijo ahí Mateo Mateo, ¿qué le dije 18 10. el Señor Jesús dijo ahí que, que mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos estaba hablando de sus discípulos de los que le seguían así como usted y yo Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos A ver ya el que tiene un lado pequeñito Así lo mira el Señor hermano No va a decir usted rechazo eso en el nombre de Jesús No lo acepto yo soy gigante no 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 va a ser Goliat Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos Porque os digo que sus ángeles en los cielos Contemplan siempre el rostro de mi padre Que está en los cielos Ahí no está hablando de los niños hermano Si usted ve el contexto No está hablando de los niños Está hablando de sus discípulos Ah pero los humanistas agarran eso Y dicen miren todos los niños Tienen un ángel de la guarda ¿De dónde? Telas si no hay arañas El señor solo le pone un ángel guardián A los que le temen A los que no ni les habla hermano ¿Para qué? Pero cuando usted acepta a Jesús como Salvador ¿Sabe qué hace Dios? Llama a un ángel y dice Ángel venga para acá A sus órdenes jefe dice el ángel usted va, usted va a cuidar a este por favor Va a ser como usted Usted me va a responder con su vida por, por este Y usted esa noche aceptó a Jesús como Salvador Se bautizó en agua Y ahí estaba el ángel viéndolo Y sabe el ángel estaba anotando Todo lo que usted hacía hoy se metió al agua, iba un poco enojado pero, pero se metió y anota ahí, no, hoy ya no quiere, no quiere nada con Dios y, y, pero parece que se va a seguir yendo a la iglesia y el ángel anota todo, todo, todo hermano, por eso el señor dijo tengan cuidado, no se pelee con uno de estos, con, un, con usted porque tiene un ángel que lo cuida, se da cuenta, Mire qué bonita administración esa, hermano. Shh, tenemos un ángel que nos cuida. Desde que usted aceptó a Jesús como Salvador, le vino ese beneficio inmediatamente un ángel de la guarda. ¿Qué le parece? No es como dicen los católicos, que a todos tienen... ¿De dónde, hermano? Miren, con la Biblia se lo estoy probando. Dios solo cuida a los que le temen, los que no. Dios no los cuida Dios cuida a sus hijos a los que no son sus hijos no los cuida usted le teme a Dios amén entonces Dios lo cuida dice Marcos 1.13 que ministran fortaleza en medio de la tentación dice Marcos 1.13 Marcos 1.13 y estuvo en el desierto Jesús 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras. Mire, está hablando de demonios. Y entonces dice, mire, ahí viene el auxilio sobrenatural de Dios. Y los ángeles, ¿qué? le servían. servían. Es que una tentación, hermano. Dios sabe que es, es, es un poder sobrenatural. Que está operando contra uno. Entonces Dios sabe que es una guerra desigual. Entonces inmediatamente vienen los ángeles de Dios para, for, para fortalecernos, hermano. Tal vez usted dirá pastor y entonces por qué yo caigo en la tentación Ah porque es necio Y el que por su gusto y su gana Dice el dicho Ni su tata ni su nana A pura fuerza este macho es mi mula Ni mo así Ni los ángeles pueden hermano ¿Se da cuenta? Ah pero cuando usted de repente Siente una fuerza sobrenatural Que lo anima Especialmente cuando está Escuchando el mensaje predicado Y lo despierta ¡Ah, gloria a Dios! ¡Es la administración de los ángeles! Porque a veces, cuando estamos escuchando el mensaje La mente se nos va, hermano Y el ángel se le pone enfrente a usted Así le empieza a ver los ojos la ángel le dice, ¿por dónde andará este? ¿A dónde se fue? ¡Se fue de aquí! Y entonces el ángel lo toca Y usted, siente una descarga eléctrica De repente dice, oye aquí qué raro es el aire, es que está muy frío No, es el ángel que lo tocó Porque se le había dado la mente a usted No le digo a dónde Pero entonces ministran fortaleza en medio de la tentación Dice Lucas 22, 43 Que ministran fortaleza en medio de la angustia Le van a encontrar usted el pasaje El pasaje cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní Sudando sangre Y entonces dice Se le apareció un ángel del cielo ¿Qué? Fortaleciéndolo Es que el Señor sabía que era una lucha desigual Ahí y el Señor como ser humano Estaba ahí peleando contra huestes espirituales Terribles Ya no aguantaba Ahí se quería morir Y entonces apareció un ángel para fortalecerlo Entonces Ministran fortaleza en medio de la angustia, dice Hebreos 12.22 que hay miríadas de miríadas de ángeles, mire conmigo Hebreos 12.22 Si usted creyó que solo había uno o dos, tal vez usted dijo pobrecito Dios, solo un angelito tiene Porque si usted lee la Biblia va a ver que Gabriel aparece en toda la Biblia Llevando los mensajes de Dios Y si uno cree que solo uno tiene Dios Y pobre este Gabriel Estar aburrido ya Solo ahí lo mandan Gabriel cuando Dios lo llama A ver Gabriel lleve este mensaje Gabriel dice solo yo, solo yo No es que no es uno hermano Son un montón No es el mismo El que la Biblia habla habla de. Son muchos los Gabrieles, Entonces dice Hebreos 12, 22 Vea conmigo vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion Y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial Que es nuestra madre, dice la Biblia Usted quiere tener una madre en el cielo, no es María Es la Jerusalén celestial, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo Que esa, la Jerusalén celestial es la Matrix De todos nosotros es la matriz de donde salimos, hermano, la Jerusalén celestial. Entonces, nosotros nos hemos acercado, dice el apóstol Pablo ahora en Jesucristo al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a qué más? Ah, no, pero racio, hermano, usted, y a qué más? A y a miradas de ángeles, no a miradas de ángeles, no. Miríadas eso quiere decir Millares de millares de millares Dice la Biblia que cuando Juan llegó al cielo Hermano dice que oyó Unas voces digo quiénes son todos esos que Cantan cuando se acercó A ver dice que miró Millares de millares de millares de millares No le miraba fin al asunto De ángeles adorando a Dios, Dios. Hermano Wow Dijo Juan Yo pensé que solo uno era son un montón Y lo más tremendo de todo ¿Sabe qué es? Es que nos están esperando en el cielo hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Están esperando que llegue usted Y que llegue yo En el arrebatamiento de la iglesia No va a decir pastor Ya me está pidiendo que me muera No, no, no En el arrebatamiento de la iglesia hermano Están esperando a ver a qué horas llega usted cuando llegamos, todos esos millares de millares de millares de millares de ángeles Nos van a estar viendo y van a estar diciendo dichosos, bienaventurados Y ahí vamos a ir usted y yo al lado del Señor Jesucristo Amén, Amén. Mire qué tremendo futuro nos espera Entonces son miríadas de miríadas dice Job 38, 7 Que participan del gozo de lo que Dios hace ¿Y usted se goza o no? Ah, no. Eso no se lo cree ni el diablo, hermano. ¿Usted se goza? Amén. Se goza, amén. Se dice, se goza, abre los ojos, está durmiendo. Amén. El ángel ahorita lo miró y dijo, uy, qué miedo, qué gozo tan raro el de este. A ver, sonriendo, ¿verdad que usted se goza? ¡Sí! Mí, ahora sí, mire. Shhh. Dice Job 38, 7. Vea conmigo este verso, mire qué interesante. Dice Job capítulo 38, verso 7. Que cuando cantaba, cantaban junto a las estrellas del alba, dice, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Mire, son estos ángeles. Cuando Dios estaba haciendo toda la creación, hermano. ¿Qué le parece que ya estaban los ángeles ahí? Y dice que gritaban de gozo. Mire qué, qué participación tan bonita. Participan del gozo de lo que Dios hace. Dice Lucas 2.9. Que cuando Jesús nació, participaron de ese acontecimiento. ¿Se acuerda de eso, verdad? Si le hablo de eso, le voy a pedir un regalo, hermano. Mejor no le hablo de eso. Y dice Juan 20:12 que cuando Jesús resucitó, ahí estaban los ángeles de Dios también. Eso quiere decir que participan de acontecimientos poderosos de Dios. Ahí están los ángeles, siempre. Esas creaciones de Dios, ahí están. Porque son espíritus ministradores. Mire, mire qué ministración más bonita, ¿no le parece? Saber que hay seres sobrenaturales Que nos están ayudando hermano Así como hay seres sobrenaturales Que nos están hostigando Que nos están tentando Que nos están hermano cargando Presionando También hay seres sobrenaturales de Dios Que nos están bendiciendo Por eso siéntase contento hermano A ver démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora quiero que vea esto conmigo ¿Cuál debe de ser nuestra actitud Ante la administración angélica? Porque esto es, esto es lo más importante hermano A ver prepárese Dígale que tiene un lado despierto hermano Prepárese porque esto es lo más importante Shhh, Hoy si sí vino usted con un sueño terrible hermano Nunca me había costado tanto predicar como hoy Le voy a cobrar el doble pues no a usted, al Señor. Entonces, mira qué esfuerzo tan terrible, señor. Hoy te cobro el doble. Mire, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la administración angélica? Porque es peligroso. ¿Sabe usted que es peligroso? Sí, muchos, muchos se han, se han se han, eh, ¿cómo se dice? fascinado, se han empatinado con esto. Y terminan adorando a los ángeles. Entonces es peligroso. Porque es cierto que Dios los envía, nos ministran, de repente los podemos ver. No va a ser que esté mirando este uno ahorita, en la, ahorita aquí, hermano. ¿Dónde están? ¿Dónde está? De repente los podemos ver. Pero tenemos que saber cuál tiene que ser nuestra actitud con ellos. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 11. Primera actitud ante la administración angélica. Dice primera de Corintios 11, verso 4. Que todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, ¿qué dice? Deshonra su cabeza. ¿Y sabe quién es la cabeza de los, del hombre? El Señor Jesucristo lo que está diciendo ahí es que todo hombre que se cubre la cabeza a la hora del culto pues quiere tomar el lugar de Jesucristo eso está diciendo ahí entonces los hombres tenemos que descubrirnos la cabeza hermano si usted trae una gorra quítesela y guárdela para allá al frío se la pone Pero todo hombre que cubre su cabeza Mientras ora o profetiza Deshonra su cabeza Que es el Señor Jesucristo Dice el verso 5 Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta Mientras ora o profetiza Deshonra su cabeza ¿Y sabe quién es la cabeza de la mujer? El hombre Dice primero de Corintios 11, 1, 2 y 3 Es el hombre entonces dice porque se hace una con la que está rapada entonces dice el verso 10 por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la, sobre la cabeza por causa de quién? por causa de la cultura porque Abraham era medio talibán porque los judíos no, en los judíos es al revés, que en los judíos los hombres son los que se cubren Usan, usan el, el, el kipá, aquel que se ponen aquí, que le copiaron los católicos y por eso los obispos se ponen esa cuestión también Pero los judíos son los que se cubren la cabeza, las mujeres no, porque es al revés Hoy es otra dispensación de Dios, ya no estamos bajo la ley En esta nueva dispensación el hombre se tiene que descubrir la cabeza y la mujer se debe de cubrir ¿por causa de quién? ¿de los judíos? ¿por causa de quién? Los de los ángeles ya ve no es que nosotros estemos siguiendo costumbres del medio oriente o siguiendo a los talibanes o... no es porque creemos que vienen seres sobrenaturales de parte de Dios ministrar en nuestros cultos entonces por causa de ellos el hombre se debe descubrir la cabeza y la mujer se debe de cubrir con un trapo entonces ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante la administración de los ángeles bueno en el culto a Dios los hombres deben de descubrirse la cabeza y las mujeres deben cubrirse Amén. Bueno, dice Primera de Juan 4.2 que los debemos, que debemos, debemos de probarlos. Porque acuérdese que hay ángeles caídos también, hermano. Fíjense que las mujeres deben cubrirse la cabeza no solo por, por los ángeles de Dios, sino también por causa de los ángeles caídos. Cuando un ángel caído viene y mira a una mujer con la cabeza cubierta orando, no la puede tocar. Porque sabe que está bajo autoridad, bajo el orden de autoridad de Dios. Pero cuando la mira con la cabeza descubierta, orando, ah, hermano, si es un ángel caído, se va a aprovechar de ella. Y lo mismo con el hombre. Pero dice primera de Juan 4.2, que entonces debemos de probarlos. Mire conmigo primera de Juan 4.2. Dice primera de Juan 4.2, que en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne ¿Qué? De, ¿De quién es? De es de Dios Entonces cuando usted vea un angelito por ahí Dígale angelito qué bonito estás Pero confiesas Que Jesucristo el hijo unigénito del Padre Vino a la tierra en carne Si el angelito lindo le dice sí, lo confieso Dele la mano y dígale es de Dios Acepto su ministración Pero si no, si le dice que no Repréndalo en el nombre de Jesús hermano Porque no va a ser de Dios Amén Ya ve qué fácil, qué fácil es probar los espíritus Todo espíritu que lo llegue a visitar a usted en la noche No va a prender la luz Primero pregúntele ¿Vas o no vas? pregúntele ¿confiesas que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en la tierra en carne? Se si le dice, amén, yo lo confieso y lo creo, Él es mi Señor, es porque es de Dios. Ahora si no, es porque no es de Dios, hermano. Muy bien, debemos de probarlos, dice primera de Juan 4.2. Oiga esto, qué interesante, dice primera 1 de Pedro 1.12. Que debemos de probarlos porque los ángeles no poseen las revelaciones de Dios. Por eso cuando José Smith dice allá que un ángel se le apareció y le dijo el evangelio de Jesucristo está incompleto, yo te voy a dar el nuevo y se va a llamar el libro del mormón. Nosotros sabemos que el diablo lo engañó porque los ángeles no poseen la revelación de Dios. Por eso dice Pedro ahí, que anhelan mirar en nuestras reuniones. ¿Qué es lo que hablamos, hermano? Con ganas están diciéndole allá a Dios, Señor, dame permiso para ir al culto hoy viernes, allá con José Arriaga, 6023 Norte, 71 Drive. Voy a ir solo al culto y me regreso rápido. Y el Señor le dice, no, angelito. Sí, es que quiero ir a oír qué voy a predicar hoy. Es que me quiero enterar y yo quiero saber de qué hablan. Y el Señor le dice, no, quédate aquí. Y a veces el Señor le dice, va, vete pues. Y ¡brum! se vienen, hermano, y entran en escuadrón aquí y se sientan. Anhelan mirar, dice Pedro, ahí, primera de Pedro 1.12. Anhelan mirar, ¿qué, nos, ¿qué está pasando con nosotros, hermano? Porque no poseen las revelaciones de Dios que usted y yo tenemos. ¿Sabe que usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios adentro, verdad? Ah, y Él nos revela todos los misterios de Dios. Y los ángeles de Dios no tienen eso Los ángeles de Dios no tienen al Espíritu de Dios morando dentro de ellos hermano Por eso no se confunda, si de repente a la una de la mañana lo despierta alguien en su cama No se va a morir de un ataque al corazón Y le dice yo te traigo una nueva revelación, repréndalo en el nombre de Jesús Dígale ángel mentiroso Tú no posees ninguna revelación Si Dios me la quiere dar a mí Al Espíritu Santo va a usar para dármela O al Espíritu de revelación No a ti angelito negro No quiero insultar a nadie Entonces los ángeles debemos de probarlos Porque no poseen las revelaciones de Dios Y mire qué interesante Dice Hebreos 2.5 Que debemos de probarlos porque Dios no sujetó a ellos el mundo venidero. Miren lo que viene en el futuro. El milenio, la eternidad. Dios no los sujetó a los ángeles. Sino que dice la Biblia que, los, que usted y yo somos los que vamos a reinar en el mundo venidero hermano. Entonces tenga cuidado. Porque los ángeles caídos lo van a querer engañar. Por eso fíjese que es sospechoso cuando alguien dice... Yo he escuchado algunos testimonios, cuando alguien dice, por ejemplo, a mí nadie me evangelizó, un ángel llegó a mi cuarto y me habló. Oh, digo yo, qué peligroso. Dice, dice un dice uno allá, un predicador allá, que cuando él aceptó a Jesús como salvador, un ángel llegó y sintió que cuando él miró al ángel sintió que se hizo uno con él. Sh, mire qué peligroso, hermano. Yo dije este está endemoniado. O Saber qué legión de demonios tiene adentro. Y anda haciendo averías por allá. Porque usted no, a usted no lo puede evangelizar un ángel, el que tiene la revelación del evangelio es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios se la da a los pastores y a los ministros para que la prediquen. Por eso si usted aceptó a Jesús como salvador Cuando un hombre le predicó el evangelio Siéntase dichoso Porque ese es el orden de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Pero no se va a querer sentir el muy muy Diciendo no es que a mí un ángel me dijo Porque todos lo vamos a mirar raro así vamos a decir No, sé, ¿no sería Moroni también Moroni es un ángel caído Que fue el que engañó a ese creyente Y conoce usted la historia, ¿sabe por qué lo engañó? Porque dice que José Smith se amaba, ¿verdad? Dice que José Smith estaba en su iglesia un día Un día llegó al culto, dice Y empezó a cantar Y dijo, qué aburrido aquí Ya están cantando otra vez lo mismo No, dijo, mejor se salió y entonces dice que enfrente de su iglesia había un cerro, pelón. Y se subió al cerro, subió a la montaña y se dice que se fue a sentar allá y dijo: Dios, qué aburrida la iglesia. Eh, lo mismo, ya no quiero. Yo quiero algo nuevo. Cuando dice que en eso se le apareció el ángel. Y le dijo: Es que lo que pasa es que el evangelio de Jesucristo está incompleto. Y ahí nacieron los mormones. Y mire qué poder el que tienen esos hermanos qué engaño tan terrible, ¿se da cuenta? Así es que si a usted le aparece un angelito de dos alas, de cuatro alas o de seis alas, o con, o con el número de alas que sea, pruébelo. Conste que hoy se lo estoy enseñando, hermano. Amén. Entonces debemos de probarlos porque Dios nos sujetó a ellos el mundo venidero. Y dice Colosenses 2.18, y con eso va a terminar. Dice Colosenses 2.18 Que no debemos de adorarlos hermano Dice Colosenses 2.18 Que nadie os defraude de vuestro premio Deleitándose en la humillación de sí mismo Y en la adoración de los ángeles Basándose en las visiones que ha visto Hinchado sin causa por su mente carnal Es que son seres adorables Dice la Biblia que cuando Juan en, en el Apocalipsis vio a un ángel que se le acercó inmediatamente, cayó de rodillas delante de él y el ángel le dijo, levántate, ¿por qué te rodías delante de mí si yo soy consiervo tuyo? Adora a Dios, le dijo. A él tenemos que adorarlo, porque son seres adorables, hermano. Entonces no debemos de adorarlos. Entonces repito, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la administración de los ángeles? El día que el Señor Jesucristo regrese a la tierra, vamos a empezar a ver a los ángeles aquí más seguido, hermano. Así es que prepárese, abra bien los ojos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los ángeles? Muy bien, primero, los hombres deben de descubrirse la cabeza y las mujeres deben descubrirse a la hora de orar y profetizar. Segundo, debemos de probarlos. Y tercero, no debemos de adorarlos. Mire qué beneficio tan bonito es, hermano. ¿Y usted pensó que estaba solo? ¿O usted pensó que usted busca a Dios porque es muy bueno? ¿Cuántas veces los ángeles lo han, vez lo han empujado para que venga, hermano? ¿O saber cuántas veces, mire, los ángeles lo han librado de un accidente? ¿O de alguna trampa que la maldad le pone por ahí? Y usted iba a caer, seguro iba a caer en la trampa. Y los ángeles lo desviaron Lo cubrieron, lo taparon Lo escondieron Y no le pasó nada Así es que no está solo A ver, que tiene a un lado? No está solo hermano Los ángeles de Dios Cuidan de usted A ver, dígale Los ángeles de Dios cuidan de usted Confiéselo Los ángeles de Dios cuidan de usted Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos, hermano, por favor. Mire qué beneficio tan hermoso nos trajo la salvación en Jesucristo. Por eso no le haga caso a la gente de afuera que dice que todos tienen un ángel. Mentiras del diablo. Los ángeles de Dios solo acampan alrededor, dice la Biblia, de los que le temen a Dios. Y los defienden. Usted. Que le crea a Dios, usted que aceptó a Jesús como Salvador, usted que tiene temor de Dios en su corazón, a usted lo ministran los ángeles. Qué beneficio más hermoso. Quiere decirle conmigo gracias Señor por ese beneficio. Gracias porque cuidas de mí. Gracias porque si no fuera así Señor, no aguantaría yo, dígale. Mire las fuerzas que a veces usted siente que le dan Hermanos son los ángeles de Dios ministrándole fortaleza Si no, no aguantaríamos hermano No soportaríamos porque la maldad está creciendo mucho en la tierra Pero mire Dios envía a sus ángeles Y nos cubren, nos protegen Nos ministran fortaleza a ver, quiere ponerse de pie y decirle gracias Señor A ver, abramos nuestros labios Y digámosle gracias Señor Gracias porque cuidas de mí Levante su mano en alto y dígale al Señor, dígale, gracias Señor porque cuidas De mí, gracias por, estos, por este beneficio tan hermoso Que me trajo esta salvación Gracias Señor Porque no cabe duda que tú Todo bien lo planificaste Te damos gracias esta noche Señor te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros Señor Gracias te damos porque De día o de noche Nosotros sabemos que tus ángeles Acampan alrededor de nosotros A ver confiéselo, diga el ángel de Jehová Acampa alrededor de mí Y me protege Y me cuida Gracias te damos Señor